0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 at Home. Es ist Montag, der 27. April um 10.55 Uhr. Mein Name ist Moritz Partscheider. Was passiert in der Welt abseits von Corona-Push-Mitteilungen, die wir alle auf unsere Smartphones bekommen, das fragen wir uns bei m 45 und damit kommt heute die zweite Ausgabe unseres neuen Formats, den No-Rona-News und diese Woche geht es um die Themen Regierungsbildung in Israel, Klimaaktivismus und inwieweit er eine Zukunft hat. Und die Brände, die zurzeit in Tschernobyl wüten. Damit haben sich über die Woche intensiv befasst Anna Venus aus dem M495 Nachrichtenressort und Felix Meindorfer aus dem M495 Politikressort. Und die zwei sind jetzt für euch am Mikrofon. M945 to go. Dein Thema des Tages.
1: Hi und Servus zur zweiten Folge von Neurona News hier bei M94.5 go.
2: Wir schauen uns heute mal an, was in der letzten Woche abseits von Corona noch so wichtig war. Denn bei all den Nachrichten rund um die Pandemie vergisst man schon manchmal irgendwie, dass es auch noch sehr wichtige andere Dinge gibt, die sowohl hier bei uns in Deutschland als auch in anderen Ländern passieren.
1: Mathilda Gettins von Fridays for Future spricht mit uns darüber, wie die Online-Demo am Freitag gelaufen ist und welche Herausforderungen nach Corona auf den Klimaschutz treffen könnten. Außerdem schauen wir nach Tschernobyl, wo die Waldbrände so groß wie noch nie seit dem Atomunfall in den 80ern sind und wo sich gleichzeitig die Experten darüber streiten, wie schlimm das jetzt eigentlich ist.
2: Bevor wir uns jetzt aber mal anschauen, was in der letzten Woche so wichtig war, machen wir mal eine kleine Zeitreise. Und zwar ins Jahr 2017 zurück. Da kann ich mich noch erinnern, gab es eine Bundestagswahl und ähm, die war deswegen ziemlich im Gespräch, weil die Koalitionsbildung danach ein ziemliches Tamtam -Tam war. Das Ganze hat sechs Monate gedauert. Ich glaube, wir können uns da alle noch dran erinnern und gefühlt war das irgendwie eine halbe Ewigkeit. Es geht aber noch viel schlimmer. Und zwar kann man das gerade in Israel beobachten. Dort gibt es seit über 16 Monaten und dementsprechend drei Wahlgängen keine Koalition. Weder der amtierende Ministerpräsident Netanyahu noch der bisherige Oppositionsführer ganz konnten sich da auf eine Koalition einigen. Und jetzt in Angesicht der Corona-Krise hat man festgestellt, wir brauchen doch eine Regierung.
1: Man braucht vor allem eben eine funktionierende Regierung außerhalb von dieser ähm von dieser geschäftsführigen Regierung, die jetzt gerade im Amt ist. Israel steht nämlich davor, dass mittlerweile ein Viertel aller Erwerbstätigen im Land arbeitslos geworden sind. Vergleich, im Februar waren das noch knapp 4%. Und deswegen braucht es jetzt eben diese funktionierende Regierung.
2: Die wurde jetzt auch gebildet im Endeffekt. Ähm, so richtig zufrieden ist die Bevölkerung da aber nicht, also was man so gesehen hat. Am Samstag sind bis zu 2000 Menschen in Tel Aviv auf die Straße gegangen und haben sich gegen die neue Koalition gestellt. Und man muss ja auch sagen, die Koalition war wirklich kein Kinderspiel, sondern das war ein ja, langer und steiniger Weg, wenn man so will.
1: Ein Weg über eben insgesamt drei Wahlgänge hinweg. Ähm, das hat angefangen im April 2019 ähm, und dann konnte eben insgesamt dreimal keine Koalition gebildet werden, bis dann jetzt am 16. April dieses Jahr ähm, der Staatspräsident Rivlin die Knesset, also das israelische Parlament, mit der Regierungsbildung beauftragt hat. Und traditionell erhält eben der Chef der stärksten Fraktion diese Aufgabe und das ist Netanyahu, der war auch vorher schon Ministerpräsident.
2: Ich war jetzt so frei und habe mir mal die Zusammensetzung der Koalition angeschaut. Und Da kann man ja echt sagen, ein bunter Haufen. Ähm, Auf jeden Fall. Ist Schon ziemlich wild zusammengesetzt. Also es gibt einmal die Likud-Partei von Netanyahu, dann die Blau-Weiß-Partei von Ganz. Das sind ja beides eher so ultra-orthodoxe Parteien, soweit ich weiß. Und dann kommt noch die Arbeiterpartei, die Avoda, hinzu wahrscheinlich und eventuell auch noch die Rechtspartei Yamina, die eher der siedlernahen Bewegung angehört. Ich kann mir vorstellen, wenn man so viele verschiedene Parteien hat, und vor allem mit einem verschiedenen politischen Programm auch, braucht es ein Regelwerk, damit die auch miteinander auskommen innerhalb der Koalition?
1: Auf jeden Fall, aber eben nicht nur, weil das so eine bunte Mischung an Parteien ist, sondern weil es noch eine ganz andere Kontroverse drum geht. Und zwar wurde am 21. November 2019 Netanyahu wegen Veruntreuung, Bestechlichkeit und Betrugs angeklagt. Und aufgrund dieser Anklage war er dann verpflichtet, auf alle Ministerposten, und von denen hatte er ein paar, zu verzichten, außer auf den Posten des Ministerpräsidenten. Da gab es noch kein Präs äh, Da da gab es noch keinen Präzedenzfall dazu.
2: Okay, soweit ich das jetzt verstanden habe, bleibt Netanyahu erstmal für die erste Hälfte der Legislaturperiode Ministerpräsident. Danach, also in 18 Monaten ungefähr, übernimmt dann automatisch sein ehemaliger Gegner und jetzt eben Koalitionspartner Benny Ganz. Ähm, das heißt, das Ministerpräsidentenamt ist schon mal geregelt. Wie schaut es denn mit den anderen Ministerposten aus?
1: Also da kann man auf jeden Fall sagen, es sind unglaublich viele Minister. Insgesamt 32 sofort und nach Ende der Corona-Krise nochmal zusätzlich vier. Außerdem jeweils acht stellvertretende Ministerprosten für jeden Block, also quasi äh, der Block um Netanyahu und, äh, und der Block um ganz sind so abgeteilt. Und insgesamt, äh, genau, das sind eben unglaublich viele Minister, insgesamt das größte israelische Kabinett aller Zeiten.
2: Okay, zum Vergleich, in Deutschland sind es, glaube ich, nur 15 Minister, soweit ich weiß. Man muss ja auch überlegen, Deutschland hat doch nochmal deutlich mehr Einwohner als Israel. Also das ist schon eine, sind spannende Verhältnisse, sage ich mal. Ähm, es ist aber nicht der einzige Kritikpunkt, ne?
1: Ja, genau. Also es ist eben nicht nur deswegen spannend, sondern weil Netanyahu's Likud-Partei den Justizausschuss bekommt. Und der entscheidet über den Generalstaatsanwalt und bestimmt bei der Ernennung von Richtern mit.
2: Okay, das kann ich mir vor allem deswegen spannend vorstellen, weil wie gesagt, gegen Netanyahu läuft ja gerade noch ein Verfahren und wenn er dann den Justizausschuss unter sich hat, das äh, klingt nach einer spannenden L Entwicklung auf jeden Fall. Ähm, wenn ich mich aber so richtig zurückerinnere, vor ein paar Monaten, wenn man da über das Thema Israel gesprochen hat, ähm, ging es meistens noch um was ganz anderes und zwar den Nahostplan, den Donald Trump ja mal eingeführt hat oder zumindest vorgeschlagen hat. Ähm, wie schaut es denn da jetzt aus?
1: Genau, also der Nahostplan, der hat tatsächlich auch was mit diesem Koalitionsvertrag zu tun. Netanyahu will nämlich die Annexion im besetzten Westjordanland voranbringen. Das ist zwar eigentlich völkerrechtswidrig, aber in Übereinstimmung mit Trumps Nahostplan. Die wollen das jetzt natürlich so schnell wie möglich ähm, die wollen das jetzt natürlich so schnell wie möglich voranbringen, weil es natürlich sein könnte, dass Trump dieses Jahr nicht wiedergewählt wird und unter einer demokratischen US-Regierung ist es, frag oder unter einer demokratischen US-Regierung würde dieser Nahostplan wahrscheinlich gleich wieder über den Haufen geworfen werden.
2: Jetzt kann ich mir vorstellen, ich meine, die Koalition ist ja jetzt aus einer ziemlich ungewöhnlichen Situation heraus entstanden und es gibt ja auch für viele Sachen noch kein wirkliches Vorbild in dem Sinne, ähm, das heißt, es gibt wahrscheinlich auch noch ein paar so Unsicherheiten, wo niemand genau weiß, wie die rechtliche Lage ausschaut, oder?
1: Also es ist auf jeden Fall das erste Mal, dass sowas passiert ist in Israel. Ähm, direkt nach den Koalitionsvereinbarungen haben sogenannte Watchdog-Gruppen noch am selben Tag, das war der 20. April, Eingaben vor dem obersten Gericht in Israel gemacht, um eine erneute netanjahu regierung zu unterbinden. Sie glauben nicht, dass ein unter Anklage stehender Politiker Ministerpräsident werden kann.
2: Okay. Ähm, Netanyahu muss sich dann ab 24. Mai vor dem Bezirksgericht in Jerusalem verantworten. Ähm, was passiert denn, wenn die ihn schuldig brechen?
1: Also... Letztendlich hängt es vom obersten Gericht ab und sollten die entscheiden, dass Netanjahu wegen der Korruptionsanklage nicht Ministerpräsident bleiben kann, dann gibt es Neuwahlen, damit ganz nicht vorzeitig ins Ministerpräsidentenamt über also kommen kann. Und damit hätten wir dann schon die vierte Wahl.
2: Da wollen wir mal hoffen, dass wenigstens da dann eventuell, falls es denn so weit kommen sollte, äh, schneller eine Regierung gefunden wird. <Musik>
1: vor Corona, da hat man ja einiges über die schlimmen Waldbrände in Australien mitbekommen und jetzt brennt es auch in Europa. Waldbrände sind jetzt erstmal nicht unüblich, also es ist, es ist unglaublich heiß, es ist trocken, es hat seit ewigen Zeiten gefühlt nicht mehr geregnet und allein in Oberfranken sind am Sonntag erst drei Hektar Wald abgebrannt. Jetzt gibt es aber noch ein Problem und zwar brennt es eben nicht nur bei uns, sondern auch in der Ukraine, genauer gesagt in Tschernobyl. Zur Erinnerung, da ist vor so ziemlich genau 34 Jahren, also am 26. April 1986, der vierte Reaktor im Atomkraftwerk explodiert.
2: Und daraufhin wurde dann eine Sperrzone um das Atomkraftwerk eingerichtet, die ist ungefähr dreimal so groß wie Berlin, also ein ganz schöner ganz schöne Fläche, genau gesagt 2600 Quadratkilometer. Innerhalb dieser Sperrzone ist die freigesetzte Radioaktivität, die eben bei dem Unglück 1986 ausgestrahlt ist, ähm, ein fester Bestandteil im Prinzip der Sperrzone geworden, weil sich das radioaktive Material sich ablagert in der Erde, in der Vegetation, also in Pilzen, in Bäumen, auch in Büschen. Und man könnte jetzt denken, okay, also 34 Jahre ist dieser Unfall her und das Material ist eigentlich abgebaut, ist ja kein Problem. Naja, also das Material, das Radioaktive hält doch ziemlich lange aus und hat sich eben eingelagert in den verschiedenen Pflanzen und durch die Waldbrände, die es dort jetzt wieder gibt, könnte, Betonung auf könnte, dieses Material wieder freigesetzt werden.
1: Ist es denn jetzt was tatsächlich was Besonderes, dieser Waldbrand? Gab es das schon mal seit dem Unfall?
2: Naja, also in dieser Sperrzone sind jetzt Waldbrände nicht ganz unüblich. Man ist da auch einigermaßen okay darauf vorbereitet. Es gibt... So Feuerschneisen, mit denen man eben versuchen kann, das Feuer abzubinden. Aber dieses Jahr sind es die größten Waldbrände, die seit den 1980er Jahren aufgezeichnet wurden. Laut Greenpeace sind 57.000 Hektar der Sperrzone bereits verbrannt. Das ist ungefähr ein Fünftel der ganzen Fläche. Und das Feuer breitet sich durch, den, durch das heiße Wetter und auch durch die Trockenheit eben sehr stark aus. Und dazu kommt noch, dass es relativ windig ist in der Region, was natürlich das Feuer auch nochmal super anfacht. Ähm, es ist aber auch so, dass dort die optimalen Bedingungen für solche Waldbrände herrschen. Ähm, mehr als zwei Drittel der Sperrzone sind Wald und der Rest der Fläche sind vor allem einfach komplett verwilderte Wiesen und Felder voller Gestrüpp. Und du kannst dir vorstellen, wenn das Zeug trocken ist, brennt es natürlich richtig, richtig gut.
1: Und wenn das jetzt aber sowas ist, was eben nicht ganz unüblich ist, dann könnte man ja eigentlich darauf meinen, dass die darauf vorbereitet gewesen wären und das relativ schnell wieder unter Kontrolle bringen könnten, oder?
2: Ja, also wie gesagt, im Prinzip weiß man ja, dass diese Gefahr eben besteht. Es ist nur so, dass aktuell ein bisschen die Mittel fehlen, um den Ganzen entgegenzuwirken. Die Infrastruktur vor Ort ist nicht mehr optimal. Da ist sehr viel auch schon verwahrlost inzwischen und die Krimkrise, die ja seit 2014 in der Ukraine ein großes Thema ist, ist natürlich für den Staat auch eine große Belastung und dementsprechend fehlt es einfach an den finanziellen Mitteln auch. Und das ist natürlich ein diesem Problem, weil die Feuerwehrleute dementsprechend halt nicht gut ausgerüstet sind und nicht nur das Feuer nicht gescheit bekämpfen können, sondern auch der Strahlung vor Ort ausgesetzt sind.
1: Alles klar. Jetzt habe ich aber auch gelesen, dass da jetzt die Bundesregierung in Deutschland äh, nicht einfach tatenlos dabei zuschaut sondern ähm, eben Hilfsmittel in Form von Feuerwehrschläuchen und Dosimetern. Also das sind so Geräte, äh, mit denen man eben abprüfen kann, wie hoch die Strahlung in einem Gebiet ist. Die haben sie eben in die Ukraine geschickt. Ähm, wie ist es denn? Also du hast ja gemeint, die, also dieses radioaktive Material wird durch den Rauch in die Luft mit aufgenommen ähm, und... Verbreitet sich dann, aber wie viel ist es denn oder wie weit kommt es denn dann?
2: Also dazu gab es schon mal eine Untersuchung im Jahr 2015, damals hat es auch schon gebrannt in der Gegend. Und da hat ein norwegisches Forscherteam äh, das Ganze untersucht und hat in doch ziemlich großen Bereichen von Osteuropa vor allem ähm, radioaktives Material nachgewiesen. Man muss aber dazu sagen, in sehr, sehr geringen Mengen, also eigentlich fast nicht wirklich vorhanden, sage ich mal. Ähm, das liegt vor allem daran, dass radioaktives Material relativ schwer ist im Vergleich zur Luft. Logisch, solche Partikel haben natürlich, ähm, man weiß ja, radioaktives Material hat sehr viel Energie und dementsprechend ist es auch schwer. Ähm, und es setzt sich sehr schnell ab und bleibt dementsprechend dann doch eher in der Nähe des Ursprungsortes.
1: Okay, ich habe jetzt... Im Internet Bilder gesehen, ähm, Satellitenaufnahmen, auf denen man den Rauch tatsächlich gesehen hat, also diese große Rauch, Rauchwolke. Und man kann eben auch erkennen, dass die sich bewegt. Jetzt ist die Hauptstadt von der Ukraine, ähm, Kiew, nur ungefähr so 100 Kilometer von Tschernobyl entfernt. Ähm, was heißt denn das für die Bevölkerung jetzt? Gibt es da eine Gefahr?
2: Das kommt ganz darauf an, wie man fragt. Ähm die okay. Regierung und die offiziellen Behörden sagen, es ist aktuell noch kein Problem. Also die Radioaktivitätslevel sind nicht gestiegen aktuell und die Situation in Kiew hat man angeblich unter Kontrolle. Ich zitiere den Katastrophenschutz. Die radioaktive Belastung in der Stadt Kiew, in der Region Kiew und in der Sperrzone entspricht der Norm. Das sagt die offizielle Seite. Greenpeace aber zum Beispiel hat selbst auch mal nachgemessen und die haben tatsächlich... Ähm, höhere Werte gemessen in Kiew. Was man auf jeden Fall mal festhalten kann, es gibt in der Hauptstadt einen, eine relativ hohe Rauchbelastung, also da ist so eine richtige Smog-Glocke mehr oder weniger über der Stadt und das Gesundheitsministerium hat die Einwohner auch aufgerufen, äh, Fenster zu schließen und sich halt allgemein vor der Luft zu schützen, weil der Smog auch mal unabhängig von der radioaktiven Strahlung natürlich ziemlich ungesund ist.
1: Hm. Ähm, jetzt ist es natürlich bei Weiben nicht mit dem Unglück von vor 34 Jahren vergleichbar. Ähm, aber meine Eltern haben mir erzählt, dass das damals in den 80ern eben so war und die waren ja in Bayern, ähm, dass die angehalten wurden, nicht jetzt vor die Tür zu gehen. Und es ist ja immer noch so, dass jetzt gerade im bayerischen Wald viele Wildschweine noch, ähm, also getötet getötet aber und, und dann eben auch vernichtet werden müssen, ähm, wenn da die Strahlenbelastung zu hoch ist. Ähm, Gibt es die Möglichkeit, dass eben diese Rauchwolke dann auch zu uns rüberkommt?
2: Auch da kommt es wieder darauf an, wem man fragt. Ähm, derzeit gibt es noch ein bisschen unterschiedliche Aussagen. Also der Katastrophenschutz, der ukrainische, sagt eben, wie gesagt, kein Anstieg von Radioaktivität. Das ist kein Problem. Auch Weißrussland zum Beispiel hat keine höheren Merte, Werte bis jetzt äh, gemeldet. Greenpeace zum Beispiel zweifelt das aber an. Und da gibt es auch noch andere Quellen, ähm, die das eben ein bisschen bezweifeln. Konkrete Auswirkungen gibt es bis jetzt noch nicht. Und es gibt leider auch noch keine wirklich einheitlichen Informationen darüber, wie viele Partikel denn jetzt in der Atmosphäre sind. Und dementsprechend kann man auch nicht wirklich sagen, wie weit das Ganze denn jetzt gereist sein könnte, wenn man so sagen will. Ähm, es gibt Quellen, die sagen, es könnte vielleicht zu Auswirkungen für Mitteleuropa kommen. Ähm, Voraussetzung dafür wäre aber, dass es zu Ostwinden kommt. Ähm, das heißt, der Wind müsste quasi in Richtung Westen ähm, den Rauch und die Partikel tragen. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Und deswegen gehen die meisten Experten auch davon aus, dass das Ganze für Mitteleuropa eher weniger ein Problem ist.
1: Statt tausenden Menschen in den deutschen Innenstädten gab es am Freitag tausende Plakate vor dem Reichstagsgebäude. Denn Fridays for Future, die haben zum ersten Mal online demonstriert und dafür konnten die teilnehmenden Plakate einschicken. Abgesehen davon redet aber irgendwie fast keiner mehr über den Klimawandel.
0: Und
2: falls jemand deswegen schon wieder vergessen hat, wie genau Fridays for Future entstanden ist und was die eigentlich genau fordern, dann haben wir das jetzt mal kurz und knackig für euch verpackt. Simon Fischer erklärt Fridays for Future in 100 Sekunden. Schneller wissen,
3: was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute. Fridays for Future Fridays for Future ist eine weltweite Bewegung für Umwelt- und Klimaschutz. Vor allem Schüler und Studierende sind hier aktiv und gehen jeden Freitag für ihre Anliegen auf die Straße. Sie kämpfen für die Einhaltung des Weltklimaabkommens, das 2015 von den Vereinten Nationen beschlossen worden ist. Die Aktivisten fordern, mit stärkeren Maßnahmen soll der globale Temperaturanstieg durch Treibhausgase auf 1,5 Grad begrenzt werden.
4: Der Ursprung der Bewegung
3: Ihren Anfang nahmen die Klimaproteste mit der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg. Die damals 15-jährige Schülerin beschloss ab August 2018, jeden Freitag während ihres Unterrichts vor dem Reichstagsgebäude in Stockholm für mehr Klimaschutz zu streiken. Ihre Aktion sorgte für mediale Aufmerksamkeit. So schlossen sich ihr im Laufe des Jahres viele weitere junge Menschen an.
4: Eine Bewegung nimmt Fahrt auf.
3: Seit Anfang 2019 entstanden weltweit Protestgruppen unter dem Namen Fridays for Future. Auch in Deutschland nahmen mehrere Millionen Menschen an den Klimastreits teil. Einzelne Aktivisten, wie auch die deutsche Luisa Neubauer, bekamen immer mehr politische Aufmerksamkeit. So nahm diese zum Beispiel gemeinsam mit Greta Thunberg an der UN-Klimakonferenz und dem Weltwirtschaftsforum in Davos teil. Für Aufmerksamkeit sorgte besonders Thunbergs Rede vor dem UN-Klimagipfel in New York.
4: How dare you! Politische Konsequenzen
3: Nach immer größeren Protesten und konkreten Forderungen, die Fridays for Future zusammen mit Wissenschaftlern entwickelt haben, gab es auch politische Konsequenzen. Die Bundesregierung beschloss ein umfangreiches Klimapaket, um die Klimaschutzziele von 2030 einzuhalten. Die EU-Kommission stellte einen Green Deal vor. Die Europäische Union soll so bis 2050 klimaneutral werden.
1: Die Demonstrierenden von Fridays for Future sind der Meinung, das Paket wäre nicht umfangreich genug. Außerdem bedroht Corona den European Green Deal. Einige Organisationen befürchten, dass das dafür geplante Geld nun doch anders verteilt werden könnte.
2: Es gibt also durchaus noch Anlass zu Protesten gegen die aktuelle Klimapolitik. Aber das ist natürlich jetzt, wo öffentliche Versammlungen quasi unmöglich sind, gar nicht mehr so einfach. Wie es jetzt mit den Klimaprotesten weitergehen soll, darüber haben wir mit Mathilda Gettins von Fridays for Future München gesprochen. Hi Mathilda.
4: Hallo Felix.
2: Ähm, mal ganz ehrlich, wie viel Protestfeeling ist denn bei dir am Freitag so aufgekommen? Kann man das wirklich mit einer echten Demo vergleichen?
4: Also ich muss sagen, für mich wahrscheinlich nicht. Ich bin einfach ein Mensch, der gerne bei anderen Menschen ist. Ich mag es, wenn ich das Gefühl habe, es sind andere Leute um mich herum, die auch für das gleiche Ding sich einsetzen, ich habe Sonne im Gesicht, es ist natürlich nicht das Gleiche. Aber andererseits finde ich es auch super schön zu sehen, wie viele tausend Subscriber es gibt, denen es wahrscheinlich genauso wie mir geht, dass sie es auch nicht ganz so prickelnd wie einen normalen Streik finden, aber dass sie trotzdem mitmachen. Das gibt einem eine andere Art von Motivation.
1: Ja, du hast jetzt schon gesagt, tausende Subscriber, es waren ja zu Spitzenzeiten mehr als 20.000 Menschen im Stream. Seid ihr damit zufrieden?
4: Ich total. Also ich bin auch einfach eine Person, ich bin vor dieser Corona-Zeit selber nie so ganz mit Stream und so Sachen in Kontakt gewesen. Deswegen für mich zu sehen, dass so viele Leute dabei sind, finde ich toll.
2: Und man muss ja auch sagen, es war ja das erste Mal, dass ihr das in dieser Art und Weise zumindest veranstaltet habt. Ähm, wie ist denn der Plan für die nächsten Wochen? Ist sowas nochmal geplant?
4: Ähm, etwas wie so der große, jetzt aktuell noch nicht, weil das war quasi, es gab ja in vielen Städten den Plan, ähm, an dem Tag einen Großstreik zu machen. Den gab es jetzt gerade nicht. Jetzt ist eher so ein bisschen der Fokus auf Bildungsarbeit, auf so Angeboten von Webinaren. Und bis der nächste Streamstreik dreht, glaube ich, wird noch ein bisschen eine Weile dauern. Also so ein großer wie der hier jetzt.
2: Okay, was macht ihr denn bei den Webinaren genau? Ich kann mir das eben gar nicht vorstellen.
4: Ähm, da gibt es ganz verschiedene Themen. Also es gibt zum Beispiel ich kann es mir ja mal irgendwie aussuchen, was es da so gibt. Es gibt zum Beispiel Rhetorik-Hilfen. Äh, was hatten wir sonst? Wo war ich dabei zu Corona und ähm, Klima und welche Zusammenhänge, wie Kampagnenarbeit funktioniert? Äh, was, was, wo war ich noch dabei, was ich sehr interessant fand? Was für andere Bündnisse es einfach gibt, die sich auch schon jahrelang mit Klima beschäftigen. Auch so ein paar Klima-Basics einfach
1: also das ist ja schon mal eine sehr bunte Mischung auf jeden Fall. Ähm, und darauf konzentriert ihr euch jetzt quasi jetzt, wo eben die Versammlungen noch schwierig sind.
4: Ähm, genau, also was jetzt auch ähm, quasi unser großer Versuch ist so politisch auch Druck äh, aufzubauen, dass wenn jetzt dann ein Konjunkturpaket kommt, also ich weiß jetzt nicht wann, wahrscheinlich im Herbst irgendwann, dass das grün wird, also dass quasi jetzt wir dann wenn wir wenn die corona krise so langsam, Bewältigt ist, dass wir dann nicht gleich direkt in die nächste Krise fallen.
1: Ah ja, aber könntest du dir vorstellen, dass ihr jetzt auch während der Corona-Zeit noch äh, so unter den natürlich unter den äh, gegebenen Maßnahmen, also jetzt mit Abstand und so weiter, trotzdem mal wieder auf der Straße demonstrieren könntet? Um,
4: auf der Straße stelle ich mir tatsächlich schwierig vor. Einfach auch, weil der Sinn darin nicht so groß ist. Also ich meine, wir haben ja richtig viel Aufsehen erregt, weil wir halt diesen Regelbruch hatten. Wir sind nicht zur Schule gegangen und waren stattdessen auf der Straße. Aber das war halt, um auch zu zeigen, dass dieses, wir bilden uns die ganze Zeit und dann haben wir gar keine Zukunft, dass das halt nicht sehr viel Sinn ergibt. Während wenn wir jetzt trotzdem irgendwie auf die Straße gehen würden oder extra ein Risiko eingehen, ein gesundheitliches, dann hätte es keinen größeren Mehrwert also ich glaube, es ist tatsächlich cooler, wenn wir uns jetzt so kreative Aktionen ausdenken. Ich habe schon Leute gesehen, die meinten so, man könnte auf Masken Botschaften schreiben, man kann von seinem Balkon Transbis rauswerfen. Also außer es gibt, ähm, glaube ich, in Deutschland wirklich eine große Besserung und eine schnelle für die nächste Zeit nicht.
2: Ähm, ihr habt euch ja schon immer hauptsächlich über Social Media organisiert, ähm, also über Twitter und andere Netzwerke. Ähm, Jetzt ist es wahrscheinlich noch ein bisschen intensiver, aber hat sich da wirklich groß was geändert bei eurer Arbeitsweise?
4: Ähm, ich würde sagen, schon einfach, weil manche Leute ähm, sich mit so Online-Sachen wohler fühlen als andere. Ähm, das bedeutet, es findet viel mehr so von diesen äh, TKs, also Telefonkonferenzen, statt. Es gibt ähm, und da ist natürlich auch für Leute, die zum Beispiel eher neuer dabei sind, wenn man nicht diesen persönlichen Kontakt hat, ist es ein bisschen schwieriger, so reinzukommen. Das bedeutet, wie, wie du selber schon gemerkt hast, die, so das Medium, das wir benutzen, bleibt gleich, aber die Dynamik ändert sich halt ein bisschen.
2: Mhm. Ähm, du bist ja jetzt schon seit ziemlich langer Zeit dabei, also eigentlich ziemlich seit dem Anfang, oder?
4: Also so ungefähr seit einem Jahr bin ich aktiv beim Organisieren dabei. Ich war beim allerersten Streik. Und dann habe ich irgendwie nicht so ganz geblickt, wie das funktioniert. Es war einfach Streik und das war toll. Und dann habe ich irgendwann so rund im März, war ich so, ich will da auch mitmachen. So.
2: Okay, aber du hast also in dem Jahr, wo du jetzt quasi aktiv mitmachst, bestimmt ziemlich viel Arbeit reingesteckt. Ich meine, ihr habt ja auch super viel Aufmerksamkeit bekommen und im Endeffekt ja auch schon was erreicht. Und jetzt plötzlich kommt einfach so Corona um die Ecke und es wird eigentlich kaum noch über die Klimakrise bzw. auch über Fridays for Future berichtet. Ähm, ist es denn deprimierend in irgendeiner Art und Weise? Oder wie ist denn die Stimmung allgemein so bei euch gerade?
4: Also ich, ähm, also durchaus gemischt. Ich glaube, manche Leute sind schon ein bisschen überrascht, von, so, dass diese Aufmerksamkeit weg ist, weil es für sie irgendwie war so, okay, jetzt wurde es endlich verstanden und jetzt ist es so das Gefühl, als ob es vielleicht doch noch nicht angekommen ist. Aber ich muss sagen, ich sehe da auch so einen gewissen Optimismus darin, also so jetzt sehen wir wenigstens von Seiten der Politik her, dass manchmal wirklich wie jetzt, es wird auf die Wissenschaft gehört und es wird gehandelt. Und so was sogar, was ich noch cooler finde, ist, dass es so ein gewisses gesellschaftliches Verständnis gibt. Also so die Leute, die da am Anfang irgendwie spazieren gegangen sind, wenn ihnen jetzt wirklich kommuniziert wird, Leute, das, das könnt ihr nicht machen, einfach um auch andere Leute zu schützen, dann sind fast alle okay damit. Und ich finde, das zeigt, dass das eigentlich auch für die Klimakrise dann möglich wäre, wenn es einfach so diese Kommunikation hier von oben gibt, so Leute, das ist ein Riesenproblem, wir müssen etwas tun.
1: Also du glaubst, dass sich quasi dann diese Einstellung auch weiterhin durchsetzen kann, wenn eben Corona abgeflaut ist und wenn es dann eben ums Klima geht?
4: Es ist meine Hoffnung, also... Ich bin kein Orakel, aber ich fände es cool, wenn so dieses Momentum, dieses solidarische Denken, dieses schau mal, wir haben hier die Wissenschaft und wir müssen agieren, auch präventiv, so wie dieses Flatten the Curve. Ich sehe da total die Parallele zu so Kipppunkte vermeiden. Also ich glaube, wenn wirklich so rational angedacht wird, dann könnte sich da echt was tun.
1: Aber jetzt ist es ja so, dass ja Corona viele Leute halt gerade in finanzielle Schwierigkeiten bringt. Und habt ihr dann nicht Angst, dass dadurch der Klimaschutz erstmal wieder ein bisschen unwichtiger wird und alles wieder auf die Wirtschaft geht?
4: Oh, also Angst auf jeden Fall. Also es gibt ja jetzt schon in der EU zum Beispiel Entwicklungen, wo sie ähm, vorhaben, viele von diesem Green Deal ähm, erstmal ein bisschen zu vertagen. Und da finde ich, ist es halt genau das ist, wo wir uns jetzt ein ähm, bisschen laut machen werden, dass das halt nicht geht. Weil wenn wir jetzt sagen, wir wollen die Wirtschaft so aufbauen, aber die Wirtschaft in genau dem gleichen Maße wie davor, dann sind wir direkt von der Corona-Krise gleich in die Klimakrise rein.
2: Du hast es vorhin schon angesprochen, ihr fordert ja grüne Konjunkturpakete. Das heißt, die Wirtschaft soll wieder in Schwung gebracht werden, aber eben so, dass die Klimaziele trotzdem noch eingehalten werden können. Wie genau stellt ihr euch das vor?
4: Ähm, wir haben, wir arbeiten quasi an einem konkreten Forderungskonzept, da, da gibt es jetzt noch kein echtes, aber was ich mir halt vorstellen würde, wäre zum Beispiel, wenn große Investitionen kommen, die halt jetzt kommen würden, dann muss das ähm, an Klimafreundlichkeit gekoppelt werden, das bedeutet, es sollte in Energiewende gehen, in ob es jetzt Windenergie ist, Solar- oder Wasserenergie, es bedeutet auch, dass eine Abwrackprämie jetzt vielleicht nicht das ist, was wir gerade wollen, ähm, genau.
1: Und siehst, also du siehst dann quasi in der Corona-Krise auch eine gewisse Chance eben für den Klimawandel äh, oder für den Klimaschutz. Ähm, oder meinst du nicht vielleicht auch, dass die Leute dann doch wieder schnell in eigene, in, in so das alte Muster verfallen, wieder zweimal im Jahr in Urlaub liegen? Also eine sie Chance
4: dürfen. auf jeden Fall nicht. Also die Corona-Krise ist eine Riesenkrise und das wäre für die ganze Menschheit besser natürlich, wenn wir das jetzt nicht hätten. Ähm, ich glaube aber, dass die aktuelle Situation einfach so ein bisschen eine gezwungene Reflexionspause für manche Leute gebracht hat und dass wir jetzt versuchen müssten, aus dieser Situation das Beste zu machen. Und wie du meintest, ich habe schon ein bisschen Angst, dass Leute das Gefühl haben, wir sind jetzt in dieser Krise und dann wollen wir so schnell ähm, wie möglich zurück zum Status Quo. Und da ist halt wo irgendwie, ich glaube, jetzt unsere Rolle so als Klimaaktivisten ist, so klar zu machen, dass dass irgendwie das, das vor Corona-Krise auch schon eine Krise war. Das bedeutet quasi, dass wenn wir einfach zurückgehen zu dem davor, dass dann noch dass wir dann immer noch ein Problem haben und noch nicht alles gelöst ist.
2: Hm. Ähm, bei der Corona-Krise lief er jetzt viel über das Thema Freiwilligkeit und einfach so ein bisschen der Vernunftappell auch an alle von uns. Und es hat ja in Teilen doch ziemlich gut funktioniert, zumindest was man bis jetzt so gesehen hat. Ähm, Warum klappt es denn bei der Klimapolitik nicht? Ich meine, es ist ja eigentlich ein Thema, was uns genauso betrifft im Endeffekt und mindestens genauso schlimm ist.
4: Ich glaube, es ist, weil es immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Es ist oft so, ja, also Klimaschutz ist schön und gut, wenn, wenn Mensch das Geld dazu hat. Und da muss halt irgendwie kommuniziert werden, dass das halt genauso groß eine Krise ist. Und ich glaube, das, das war am Anfang von der Corona-Krise ja auch so. Da waren die haben die Leute irgendwie noch so ein bisschen belächelt, wenn jemand eine Maske angezogen hat. Und einfach dieser Dringlichkeitsappell, das fand ich zum Beispiel richtig cool, dass Merkel sich einfach an die Bevölkerung gewendet hat. Weil wenn das passiert, dann sind die Leute auch, glaube ich, eher bereit, was zu
1: tun.
2: Das war Mathilda Gettins von Fridays for Future München. Vielen Dank fürs
4: Gespräch.
1: Also, auch wenn man wenig davon hört zurzeit, Klimawandel ist natürlich immer noch ein wichtiges Thema. Deswegen gibt es weiterhin Proteste, zwar derzeit nicht unbedingt auf der Straße, aber dafür in anderen Formen.
2: Übrigens, wenn ihr nochmal nachsehen wollt, wie der Protest am Freitag gelaufen ist, dann schaut doch mal bei uns auf der Website vorbei, m945.de. Dort findet ihr auch einen Link, wo ihr den Livestream nochmal nachverfolgen könnt.
1: Das war die zweite Folge von Norona News hier bei M94.5 to go. Ich bin Anna Venus.
2: Und mein Name ist Felix Meindorf. Willkommen! Montag gibt es dann den nächsten Wochenüberblick. Bis dahin. Ciao und bleibt gesund.
0: Das war also die zweite Ausgabe der No-Rona-News. Moderiert haben diese Woche Anna Venus und Felix Meindorfer. Redaktion Dorothea Wolf, Johanna Hager, Laura Wiedemann, Maria Langlechner, Sebastian Schmidt und Simon Fischer. Produktion Jonas Bayer und Moritz Patscheider. M94.5 to go.